0: poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša, Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, našim milým poslucháčom rádia Mária, všetkým vám, naši priatelia, ktorí aj dnes túžite ísť hlbšie vo svojom duchovnom živote, posunúť sa niekam ďalej vo svojom osobnom raste. Dnes v našej pravidelnej relácii Poklad viery budeme sa zamýšľať trochu viac nad tým, ako sa vrátiť k Bohu. Ako prežívať naplno svoje kresťanský život a svoje zasvetenie, pretože každý z nás je povolaný k svetosti. Nebeský oče, prosíme dnes o dar Ducha Svetého, aby v nás rozniecoval, rozpaloval tú túžbu po nebi, po tebe, po tvoje blízkosti v našom živote. Prosíme ťa, aby Duch Svetý nás viedol, sprevádzal, aby sme boli viac v delí na Jeho výzvy, volania, aby sme vedeli rozlišovať a rozpoznávať Jeho hlas. Mili poslucháči Rádia Mária, včera sme rozprávali spolu o tom, aké sú prostriedky k tomu, aby sme sa mohli či už modliť neustále, alebo dostať do Božej prítomnosti. Ak ste nesteli tento diel, tak ho nájdete už aj na našich podcastových aplikáciách a všetkých tých rôznych platformách v archíve. No a dnes pokračujeme ďalej. Dnes sa chceme zamýšľať spolu nad tým, ako sa celkovo navrátiť k Bohu. Aké sú postupné podoby tohto návratu. Hriech je odvrátením sa od Boha. Ten prvotný hriech, keď pozrieme na Adama a Evu, tak prestali počúvať Pána Boha, prestali vnímať Jeho blízkosť a po hriechu vidíme, že Adam sa skrýva, uteká pred Bohom. A potom neskôr, keď sledujeme ďalších dejateľov Svetov písma, tak podobne po hriechu zakrývajú, skrývajú sa, utekajú pred Pánom. Ale vidíme aj Eliáša, ktorý sa skrýva, Vidíme Jonáša, ktorý nechce plniť Božiu voľu a ohlasovať Ninive, že bude zničené a uteká pred ním. Môžeme utekať nielen z dôvodu toho, že sme zhrešili, ale aj preto, že chceme nájsť ako keby svoje také miesto, kde budeme šťastní a spokojní a prečo nenachádzame to šťastie a uspokojenie bez Boha. Sv. Augustín o tom nádherne píše, hľadal som ťa ďaleko a ty si bol blízko. Hľadal som ťa vonku a ty si bol vnútri. Bol si mi bližší ako ja sám sebe. Sv. Augustín utekal pred Bohom dlhé roky. A preca, tie úteky boli vlastne hľadaním Boha. Môžeme sa tak aj pozrieť na ľudí, ktorým nám sa zdá, že žijú ponorení do hriechu. V podstate hľadajú Boha, len oni o tom ešte nevedia. Čas, načas potrebujeme aj my urobiť si nejakú reflexiu, zamyslieť sa, môžeme to nazvať brúsenie, ostria. Potrebujeme aj my cibriť náš zrak, aby sme jasne videli. Aby sme videli tú našu vlastnú realitu, ktorú dennodene žijeme a preca ostávame voči nej slepí. Ranné modlitby, modlitby na poludne, aj večerné, ale aj Tie malé stralé modlitby počas dňa nám pomáhajú, aby sme si uvedomovali Božiu prítomnosť. Potrebujeme objaviť znovu ticho uprostred tohto hlučného sveta, ktorý sa snaží prekryčať Boží hlas v nás, prekryčať dokonca naše vlastné svedomie. Aj my máme prítomné v rádiu Mária možnosti zamyslenia sa svedomia, ktoré nie je len výčt, výpočtom nejakých zlých skutkov, ale aj uvedomením si, čo dobré Boh dnes urobil v mojom živote. Každá modliba potrebuje, o tom sme hovorili najmä včera, aby sme ešte pred ňou boli vlastne pripravení na túto modlibu, disponovaní. Aby sme sa dokázali postaviť do Božej prítomnosti, do toho uvedomenia, že Boh hľadí na mňa. Návrat k Bohu záraňa potom v sebe tri kroky. Vrátime sa do Božej prítomnosti a môžeme sa pýtať sami seba. Čo odo mňa chce dnes Boh? A Jeho voľa sa nám čoskoro zjaví. Druhým krokom potom následuje spolupráca s Božím konaním. Odpovedáme, spolupracujme s Pánom. A tretí krok. Ak sme dokonale neplnili Božiu vôľu, môžeme sa k Nemu navrátiť, napraviť svoje úmysly, očistiť ich, aby boli súlade s Jeho vôľou. Aby sme ešte viac a intenzívnejšie mohli sa odozdať Božimu pôsobeniu v nás. Hovorili sme o tých strelných, jednoduchých modlitbách, ktoré nám počas dňa môžu pomôcť, aby sme nasmerovali našu myseľ na Boha. Pretože presne tak môžeme sa odvrátiť od riechu. Keď v minulosti, ešte názovať všetku církvi, v prvých storočiach katechumen prichádzal, aby požiadal okrst, tak práve v ten večer na Bielu sobotu, keď sa začala sláviť veľkonočná vigilia, bol obrátený najprv smerom k svetu, k západu slnka. Tam zakúša toho obrátenie. Zriekaš sa tohto sveta zla a zriekaš sa všetkých pokušení vábení. Potom sa obrátil, otočil sa chrbtom k tomu, čo videl predtým a videl pred sebou kostol, církev. V latinčine aj v mnohých iných rečach je toto isté slovo. A tam dostáva otázku, či verí v Boha. Ano, ak sa odvrátime od Boha, máme Ho za sebou, tak zrazu zdá sa nám byť ten svet akosi bližší. A to nás odvádza od toho, aby sme nasledovali to, prečo sme vlastne boli stvorení. Spýtovanie svedomia, to je presne ten pohľad, ktorý sa upriamí na pána. Neporovnávame sa potom s inými ľuďmi, ale pozeráme na Krista. Podobáme sa mu viac? Byť podobnejší Bohu. Samozrejme, že to je úkon aj intelektu, treba aj premýšľať, ale záhraňa aj vôľu rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú potom naše jednotlivé skutky. Opäť vrátiť sa k Bohu, obrátiť sa k Nemu. Tá potreba vnútorného obrátenia. Peter počuje od pána Ježiša, asi ho to mohla aj zamrzieť, ak sa raz obrátiš, potom budeš vo viere utvrdzovať svojich bratov. Ak sa raz obrátiš. A to pritom si myslel, že aj prvý je prvý vyvolaný. A predsa znova a znova spoznáva Božiu lásku. Teraz nedávno bol blahorečený pápež Jean ktorého veta... Je veľmi silná. Boh dokáže byť tak pokorný, že dopustí na človeka dokonca aj ťažký hriech, aby sa ten človek spametal a spoznal jeho lásku, jeho milosrdenstvo a odpustenie. Nie to niekedy pre nás ťažké pochopiť to, čo znamenajú tieto slova. Môžu nás vystrašiť tieto tri kroky, návrat do Božej prítomnosti, hľadanie Božej vôle, rozmýšľanie o tom, či spolupráce medzi jeho konaním a či sme naozaj plnili jeho vôľu a nie svoju. Na začiatku je každé cvičenie náročné. Už len sa pozrieme a povieme si, no tak toto nedám, toto nezvládam. Postupne sa však všetky cvičenia stávajú jednoduchšími. Je to podobné ako napríklad pri šoferovaní. Na začiatku musíme sledovať tisíc vecí a sme roztekaní, rozbití, pretože nevieme, kam sa najprv pozrieť. A už keď je cvičený, tak dokáže robiť tisíc iných vecí a popri šoferovaní. Stačí jednoduchý pohľad a všetko ostatné príde. Takisto je to aj s návratom k Bohu. Ďaka jednoduchým návykom pravidelnému opakovaniu tohto cvičenia, zrazu získame takú ľahkosť, ako keď motil mávne krídlami. Na začiatku vieme spočítať dokonca tých, ten počet tých návratov k Bohu. Postupne sa množia, pretože sa stávajú jednoduchšími a stále viac by mohli byť preniknuté našou vlastnou láskou. Milujúca spomienka na Boha. Prebehu dňa môžeme vnímať jednu časť alebo druhú alebo tretiu tohto cvičenia. Vedome si však dôležitejšiu vec, že skôr ako marnotratný syn uteká k otcovi, otec uteka k nemu, je to božie dielo, že chceme, túžime nasledovať ho. Je to spolupráca na jeho diele, ak sa dokážeme zmeniť. Nie je to naša vlastná zásluha, naša nejaká veľkosť, znešenosť. A to nás vedie ešte do hlbšej pokory. Samozrejme, že nie je to len dielom Božie, pretože On túži potom našom zapojení sa. Môžeme niekedy prežívať obdobie sucha, môžeme prežívať zvláštne ťažkosti, alebo musíme vyvolávať veľké úsilie. Nedávno tiež som počul niekomu, že ako ľahko sa teraz modlí, ako dobre sa vymodliť. A tak som sa tak pousmiel pritom a rozmýšľal som nad tým, že niekedy my hodnotíme našu modlitbu podľa toho, ako ľahko, jednoducho sa nám modlí. Ale čo ak je to celkom naopak. Však sa Bohu viac páči tá naša modlíba, keď nám to nejde, nedarí sa. A prečo sa snažím? A prečo sa usiem ako dieťa, ktoré neustále snaží sa niečo dosiahnuť, urobiť a nejde mu to? A prečo sa nevzdáva? A prečo sa snaží? A vytrvalosť, trpezlivosť, pokora, padá, vstáva, učí sa chodiť a nejde mu to. Čo je vzácnejšie, keď dokážeme všetko robiť s ľahkosťou alebo keď je za tým veľké úsilie veľká námaha. A tak otázka zostáva, čo je krajšia, lepšia modlitba? Tá nádherná, ktorá rozpaluje naše srdce, alebo tá, ktorá je plná suchoty, ktorá nám nejde, ktorá sa nám nedarí? Nedajme sa uklamať, pretože naše cesty sú veľmi ďaleko od Božích ciest, a tá ľudská pravda býva ďaleko tej Božej pravdy. Boh s nami koná vždy jemne a predsa pevne. Očakáva, je náročný a predsa milosrdný. Jeho pomoc ostáva pre nás často zahalená, skrytá, nepostrehnutelná a preca veľmi silná. On nás priťahuje. Kto nachádzame starom zákone, lenami lásky si ma viazal. Nebo na inom mieste... O tej túžbe. Pane, zvádzal si ma a nechal som sa zviesť. Priťahuje nás, robí nás čoraz smednejšími. A predsa v nás ostáva akýsi ťaživý pocit bezmocnosti. Sú však chvíle, kedy jeho pôsobenie je priamo hmatateľné, zjavné. Prežívame načenie, radosť. Ako by to bola taká odmena za to obdobie sucha. Oveľa viac však nás Boh formuje v tom období náročnosti a sucha. Úspech dokáže pokaziť viac ľudí ako neúspech. Boh po nás túži viac ako my túžime po ňom. On nás hľadá viac ako my hľadáme Jeho. Boh prichádza Adam si. Potom neskôr sa pýta, Kain, kde je tvoj brat? Boh, ktorý prichádza k nám, nie s výčitkou, ale s láskou. Museli by sme byť Bohom, aby sme to pochopili, plnom význame slova. Nekonečná radosť, nesmierne potešenie, ktorú má z toho, že môže odovzdávať svoju milosť. Ak sme na ňu vnímaví a pozorní, Vnútorne žívca duša nemá inú prácu ako hľadať na Boha, žiť pod jeho pohľadom. To jediné stačí a ostatné bude nasledovať. Ako ten muž, ktorý ostával pred Eucharistiou. Myslím, že Jan Mária Vianej ten sa opýta, čo tam robí tak dlho a aká je jeho modlitba. Ja som to tu, tu. To stačí. Láskavý pohľad, ako dvaja zalubenci, ktorí si hľadia do očí. A predsa nie je dôležité zostať pri tom pohľade do očí, naplnenom láskou a radosťou. Je skôr potrebné, aby sme sa pozerali spoločne tým istým smerom. Návrat k Bohu pre svetého Františka Saleského, keď on hovorí o vnútornom a túžbe, o strelných modlitbách, častých pohľadov na Boha a uvedomenie si, že aj On sa pozera na nás a my sa pozeráme na Neho. Pre Neho ďalej znamená to krátke pozvinutie ducha k Bohu akoby vzlet našej duše. A tak nás vyzýva, pozývajte najčastejšie ako môžete svojho ducha do Božej prítomnosti. Pozerajte sa na to, čo robí Boh. Pozerajte sa na to, čo robíte vy. Uvidíte, že jeho oči sú obrátené k vám. Ústavične na vás smerujú neporovnateľnú lásku. Našim pravým miestom je Boh. A kde sme my? Aby sme mohli zostať na svojom pravom mieste, je potrebná osamelosť srdca, ktorá spočíva v Božej prítomnosti. A to dokonca je možné, uskutočniteľné, aj uprostred našich rozhovorov, pracovných povinností, Túžte teda často po Bohu, Filotea píše ďalej. Tento svetec krátkymi, ale horlivými zvletmi srdca. A ďalej poukazuje svätý František Saleský na to, že tieto cvičenia, tieto návraty k Bohu, nejako neprekážajú, ale sú veľmi úžitočné pre snahu o to, čo robíme. Napokon ako tí, čo sú zamilovaní ľudskou prirodzenou láskou, majú takmer Vždy myšlienky upramené na milovanú osobu, tak potom tí, čo milujú Boha, nemôžu prestať myslieť na Neho, dýchať pre Neho, túžiť po ňom a hovoriť o ňom. Podobne ako svätý František Salesky uvažoval aj svätý Benedikt. Predstavuje vo svojej reguli cvičenie sa Božej prítomnosti ako prvý a najväčší prostriedok asketickej formácie mnícha. Tento svetý patriarcha muž s veľkými skúsenosťami, stručný, prakticky v celej svojej regule, ukazuje význam, ktorý priklada cvičeniu, ktoré nič nemôže nahradiť. Nech si človek istí, že Boh ho z neba vidí vždy, každú hodinu. Jeho skutky na každom mieste pozoruje Boží pohľad. Boh, ktorý z láskou ustavične pozerá, aby videl, ako si počíname. Žalm 14. píše, pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Sv. Benedikt však spája túto prítomnosť Boha aj s bdelosťou nad vlastným vnútrom. Bolo by zbytočné myslieť iba na Boha, ak by to neoprivňovalo naše konanie. Zbytočne počúvame túto reláciu, ak by to v nás nevyvolalo nejakú odozvu, nejakú zmenu rovnako nebolo by pre Benedikta benediktinské obmedzi svoj duchovný život iba na pozorovanie seba samého, aj keď sa tým snažíme o dosahovanie vlastnej dokonalosti. Uvedomenie si Božej práce na nás a našej práce, uvedomenie si jeho prítomnosti, ale aj našej prítomnosti tu a teraz. Boh ma vidí na každom mieste. A tak aj ja bdiem v každom čase nad skutkami svojho života. Prvý stupeň pokory pre Benedikta je rozvoj týchto dvoch nástrojov. Jeden neoddeliteľný od toho druhého. Boha predstavuje predovšetkým ako osobné bytie, živú osobu. Milujúci otec, ktorému záleží na každom z jeho detí. Stále sa s nami zaoberá pripravený posúdiť nás, naše činy. Pozera na nás, aby zistil, či mu venujeme našu pozornosť. Ako dieťa, ktoré sa hrá na pieskovisku a sem tam sa pozrie, či je tam mama, či otec. A keď vidí, že áno, tak cíti istotu, bezpečie. A hrá sa ďalej. Stretnutie dvoch pohľadov. Pohľad, ktorý túži po istote, opore, po bezpečnosti a ochrane a pohľad lásky, starostlivosti, vdelosti. Ak pozorne natiahneme naše uši, prejaví nám svoju vôľu. Pôsobí na nás, volá nás svojou pomáhajúcou milosťou každý deň, každú hodinu, každou kamihu dňa. Tento nekonečne dobrý, láske otec očakáva, že budeme odpovedať na jeho volanie našimi skutkami. Túži po našej spolupráci. Tak ako Adam, ktorý dostáva veľkú úlohu pomenovať všetko na zemi na nebi, stáva sa správcom, záradníkom, s zodpovedným za rozvoj toho, čo Boh stvoril. Boh, ktorý nechce mať z nás len nejakých nádenníkov, ale dáva nám zodpovednosť. Ako jeden muž spomína, mal problém trošku so synom viesť tomu, aby sa postaral o trávnik, robil to s takou veľkou neúholovač, kým mu neukázal, ako si to predstavuje. Trávnik musí byť zelený a čistý. Veľmi jednoduchá správa. Veľmi jednoduchá veta. Čistý a zelený. Teda polievať, upratovať. Správca. Je to tvoj trávnik. A predsa nie je tvoj. Boh túži, aby sme spolupracovali s jeho činnosťou. A tá je viac vnútorná, a sa podľa toho, či už sme viac a či menej pokročili v spôsobe dokonalosti. Žalmista nás opäť pozýva v 34. žalme. Poďte, deti, čujte ma. Naučím vás bázni pánovej. A potom ďalej nás pozýva k dôvernému vzťahu k šťastnému životu. Miluje niekto život? Chce požívať dobro v šťastných dňoch? Nakoniec je to výzva k dokonalosti. S celým plánom dokonalého života. Niekedy však vieme viac naplánovať svoju dovolenku, ako naplánovať svoj vlastný život a duchovný rast. Ktorú cestu chceme nasledovať? Kam sa chceme vybrať? Hovorili sme o návratoch Bohu, ktoré boli vyjadrené myšlienkami svetcov svetov Benedika, Benedikta, svätého Františka. Uvedomenie si nielen Božej prítomnosti, ale jeho pohľadu na nás. Boh nás vníma a my pozeráme na Neho. Boh nám dáva svoje slovo, dáva sa počuť. My môžeme spoznať, čo od nás žiada, skúmame Jeho slovo a chceme prakticky odpovedať na Jeho vôľu. Boh očakáva našu odpoveď, našu spoluprácu. tak vidíme, že už len to uvedomenie si Božieho pohľadu a usmernenie toho nášho pohľadu môže meniť náš život. Takto nás učí svätý Benedikt, aby sme oteražili Božej blízkosti, aby sme sa usilovali o svoju vlastnú dokonalosť. Takýto spôsobom formoval Boh samotného svetca, svätého Benedikta. Môžeme zhrnúť celý jeho život do týchto viet. Tužil páčiť sa jedine Bohu. Žil sám so sebou pod božím pohľadom. Hovorili sme o tých krátkych návratoch Bohu o tých jednoduchých modlitbách, ktoré sú najjednoduchší, najúčinejší prostriedok, na to by sme sa pripravili na predlženie tých našich modlitbách počas dňa. Je to teda súčasť ako príprava na väčšie modlitby, aby náš život mohol sa stať životom modlitby. Duchovný Otec, De Foucault hovoril, sú potrebné dve veci. Poprvé, aby sme dostatočne dlhý čas venovali výlučne modlitbe a podruhé, aby sme počas hodín venovaných iným činnostiam dokázali zostať spojení s Bohom. Aby sme aj vtedy mali na pamäti Jeho živú prítomnosť. Aby sme častým pozdvihovaním našej mysle k Bohu obracali svoje srdce a pohľad na Neho. Takto pre nás už nie je boh, Bohom filozofou, alebo nejakou myšlienkou, alebo nejakým prvým hýbateľom s bytím. Návraty k Bohu sú čoraz častejšie a dostávajú nás dostavu, keď naša duša je akoby zakotvená v Bohu. Jednoduchá milujúca spomienka. Láskavý pohľad. Žiť pod Božím pohľadom. Žiť stále v jeho prítomnosti. A skutočne máme účasť na jeho živote prostrednícom nazerania lásky, obety, darovania seba samých. Boží život v človeku. Kedy Boh príde a prebýva v našom srdci. Nadarným príkladom je život Najsvetejšej Trojice. Otec, ktorý miluje syna. Dáva sa mu. Syn, ktorý vidí Otca, od ktorého všetko príjma, vníma ho, pozera, kontemple, miluje a dáva sa mu. Ovocím tejto vzájomnej lásky, ktorá je vzájomným darom a príjmaním, je osoba, duch svetý, láska Otca i Syna. Boží život je oceán Lásky, ktorého prúd vychádza od Otca k Synovi, od syna k Otcovi, A všetko v duchu svetom. Boh je veľký a môžeme povedať Boh je láska. Otec a syn nazerajú na seba, pretože sa milujú a ovocím tejto lásky v zájomnej kontemplácie je láska, duch svetý. Boh túži potom, aby sme mali aj my účasť na jeho vlastnom živote. Aby v našom srdci bola nielen ľudská láska, ale aj jeho láska. Aby sme mohli byť naplnení tým láskavým pohľadom. Pripriatelia, dnes sme sa spoločne zamysleli nad tým láskavým pohľadom Božím, ktorý nám môže pomôcť. Aby sme sa neustále vracali k Nemu. Aby sme odvracali sa od to, čo je škodlivé pre nás, čo nám ubližuje. Aby sme neustále hľadali na to, čo je pre nás najlepšie. A to je plnenie Božej vôle. Milí priatelia ja v tejto chvíli máme na telefóne linke pani Máriu. Nech sa páči.
1: Pochválem, pan Ježiš Kristus. Takú úvahu mám. Svetý Duch, si tretia božská osoba. Prosím, nech nás objde ľudská zloba. Tvoj Duch nech vládne a osvietí nám rozum, aby nás neovládol mamo na konzum. Pane, prosím, daj nám svojho ducha, nech skutočnú lásku v nás rozducha, aby sme vo viere neboli vlážni ku svojim blížným vedeli byť dnežní. Nad naším hnevom nech slnko nezapadne, Ťažko odpúšťame, ak nás niekto napadne. Mali by sme plniť svoje zákony, Bože. Nie za každú úražku ísť na nože. Ďaká ti, Bože. Často si mi pomohol. Zločoma ničilo. Často si premohol. Pomôž nám vyriešiť naše problémy. Prosím o pomoc. Drž svoje ruky nad nami. Čítajme často Sväté písmo. Sú tam Božie zákony, ktoré sú nám vzdialené na hony. Nahore Sinaj, od Boha ich dostal Mojžiš, kde sa to rozachovávať, kázal nám a Ježiš. Keď budeš žiť v manželstve v trojici, svete písmo budete čítať, nie na polici, deviateho prikázania vždy sa drž. Boh, manželka a tvoj muž. Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu, ale aj zákon, jak nepadnúť dolu. Keď na nás ho bude útočiť, budeme sa vedieť správnym smerom otočiť. Bože, keď sa na nás dívaš, jak rozbité sú tvojich zákonov, tabule, pred naším zrakom radšej sa skrývaš. Občas však dáš niekomu pohube, ak neprestane žiť v hriešnej zálube. Ak svoj život vložíme do božích rúk, ľahšie budeme znášať aj choroby múk. Len toľko dopustíš, čo unesieš, že ťa neopusti, určite to vieš. Všetko je v rukách božích, Boh dal nášmu telu svoj dych. V živote sa nám môže dariť, ak nás bude Pán Boh chrániť. Ak nám život bude vysieť na vlásku, vždy sa spolahni na Božiu lásku, márne naše namáhania bez Božieho požehnania. Ak sa k Božím zákonom obratíme priekom a srdce si zaplníme hriechom, začneme zlému duchu slúžiť, nemôžeme Božie dobra užiť. Boh pre seba nepotrebuje naše modlitby, prosby denne nepotrebujeme my aby nás chránil od ľudskej zloby, zlých duchov a kliatbami. Kto dennaj bude v srdci Boha nosiť? Smelo môže o pomoc ho prosiť. Ak ho navždy zo srdca vymaže, koho bude prosiť? Kto mu pomôže? Naša duša je večná a patrí má len Bohu. Preto dobrorobiť máš vždy snahu. Spolahni sa na Boha, jak na svoju múdrosť. Vie, že často nám chýba súdnosť. LEN BOHO NAŠA DUŠA PATRÍ ČASTO JU PREZLO NÁŠ ROZUM kantri, POTOM vzniká medzi NIMI ROZPOR DUŠA TRPÍ A K TELU CÍTI ODPOR BEZ BOŽEJ VÔLE SA VRAJ ANI pohne. NEPOHNE sa ČASTO ZLE DOPADNE BOHO POTOM NEMÔŽEME VINÚ DÁVAŤ AK zlé VECI BUDÚ SA NÁM STÁVAŤ NAOČ nás PROSÍM modliť SA S POKOROU VTIERAVÉ MYŠLINKY odrážať POKOJOM Dobro to odrážať zlo. Reťazy s hriechom, e, s hriechom navždy zlo. Život sa nám často zmení v sekunde. Svojmu poslanú nikdy neujde. Nie sme vždy strojcami svojho šťastia, ak nám to hore neistia. Bav nás, pane, nepokoja, strachu, žalu bolesti. Ani nech pri nás stojach a chráňa od zlých mocností. Daj nám, pane, pevnú vieru, prehrie lútost aby sme zo srdca vyhnali zost, Posilnuj našu nádej Tvoju milosť, roznecuj nás lásku, daj nám spokojnosť. Ak v modlitbe nemáš ruky zopnuté a srdce máš pred Bohom zamknuté a znútra srdca otočíš kľúč, nepomôže ku Tebe preniknúť Boží rúč. Pred Bohom sme všetci rovní, mali by sme byť v živote skromní. Práv a na prach sa obrátime, všetci nech sa po smrti k Bohu vrátime. Ak nebudeš vedieť Bohu ďakovať, z Jeho darov sa nevieš radovať, ani z úctov nebudeš o nič prosiť. Sám bremeno života ťažko budeš nosiť. Keď sa nám často zle vody. Nevždy sa v pokore naša hlava skloní, často v hneve a pred očami hmla. Bože, kde si, keď je tu toľko zla? Za každým nezdarom aj nešťastím. Zlí nám to praje, buďme si istí. Od počiatku sveta nás sleduje... Zle nám robí, nech od Boha nás vzdialuje. Pane, ale my vieme, že si náš otec spravodlivý. Zlo nám to robia diabli. Soužijme im vedome aj nevedome, keď nalév sme im. Adam a Eva aj my všetci sadli. Božiu prítomnosť o pomoc dúfaj. Všetko vydržne, nezúfaj. Za svoje hriechy, keď prejavíš ľútost, môžeš čakať Božiu milosť. Bože, dôvody máš, keď sa na nás hneváš, naše správanie veľmi dobre poznáš, ŽABOM mišie hádky a zlé ČINY často si myslíme, dobrí sme aj bez viny, Bože, niekedy si od nás akoby vzdialený, určite však tebe sa VZDALUJEME my, nevieme s pokorou prosiť o pomoc, poklaknúť, ďakovať je pre nás moc. Prečo sa zle vodi aj dobrým ľuďom, nemôžem to pochopiť s ľudom. Ako by si trhal kúkol s obšenicou, nad zlým aj dobrým mávaš pravicou. Úvahy sú, jak sa na to máme dívať, o spravodlivosti vo svete môžeme len snívať. Často si však zlo robíme aj sami, zlým prístupom k sebe a k našej zemi. No tak to by som tak.
0: Ďakujem veľmi krásne, požehnaný deň.
1: Áno, ďakujem.
0: Kým priateľe, máme tu SMS-ku od poslucháčky Anny. V dnešnej úvahe často si cez deň hovorím Bože, ty si tu. Ty ma vidíš, ty ma počuješ, ty ma miluješ. Ty si stále so mnou. Chcem ťa tiež milovať. Pomáha mi to niesť únavu a ťažkosti dňa. Ďaka za Rádio Mária, poslucháčka Anna. Ďakujem aj mi za túto správu. Panie Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nám ukázal Ukázal si nám, ako hľadieť na Otca. Ukázal si nám lásku, láskavý pohľad Otca k nám a aj tvoj lásk, láskavý pohľad na Otca. Nech Duch Svetý nám pomáha, aby sme nielen dnes, ale počas každého dňa neustále nárali sa do Božej prítomnosti, uvedomovali si láskavý pohľad Otca, aby v našom srdci zakvitla Božia láska a prinášala voci skutkov lásky. Zostávajte naďalej s nami z rádiom Mária z rádiom, ktoré sa s vami modlí.